0: Ini karena.id bersama saya Diah Utari. Kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang memukir sukses di Indonesia. simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya. Apakah kamu termasuk orang yang pandai dalam bermultitasking? Seseorang yang dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Kali ini teman ngobrol saya Dita Yolasasanti, atau yang akrab dipanggil Ditut, adalah sosok yang bukan saja pandai multitasking, tetapi juga multitalenta. Dia adalah pendekor kue, ilustrator, fotografer, pebisnis, dan yang terakhir, penjahit. Seperti apa keseharian Ditut sehingga bisa menjadi individu yang luar biasa? Bakat bukan selalu kuncinya. Penasaran? Yuk dengerin! Halo, Dita. Halo, Mbak Dia. Apa kabar? Baik, selamat datang di Karna.
1: Iya, senang sekali bisa diundang ke Karna. Dan ini, ini sebuah kehormatan buat saya
0: untuk sharing cerita di sini. Pasti nanti... banyak yang mengambil hikmah dari percakapan kita semoga ya mudahan Dita sebelum kita mulai bisa kenalin dulu siapa sih Dita untuk yang belum kenal jadi tahu
1: uh, oke okay. uh, aku Dita Dita Yolasan Santi Uh, saat ini bermukim di New York City Kami udah tinggal di New York itu sekitar 5 tahun Sebelumnya tinggal di Kuwait 7 tahun um, Pekerjaan saya tuh sebenarnya banyak banget hmm. <laughs> Sampai uh, saya pernah jadi food photographer Pokoknya mulai karir profesional itu dari uh, food photographer Kemudian, oh sebenarnya kalau mau mundur lagi, itu saya pernah kerja di stasiun TV, jadi produser. Kemudian menikah, resign, terus saya jadi uh, food photographer. Kemudian dari food photographer sempat menjadi cake dekorator. Hmm. Lalu pindah ke New York, saya mendalami ilustrasi dan sekarang menjadi ilustrator dan surface pattern design. Designer
0: Wow, <laughs> aku ngomong dulu ya, perjalanannya <laughs> panjang, tapi kalau di, panjang. ditarik benang merahnya itu kayak sebenarnya pekerjaan yang Dita lakukan itu banyak berhubungan mm-hmm. sama kreativitas ya?
1: Iya betul, berhubungan dengan kreativitas dan crafting sebenarnya, banyak menggunakan e, tangan. Hmm. Kalau saya perhatikan memang banyak menggunakan kayak motorik halus gitu loh, jadi kayak foto untuk styling, terus kayak dekorating itu kan juga membutuhkan motorik tangan, hmm. terus uh, ilustrasi juga menggambar itu kan butuh butuh apa namanya motorik halus tangan. Sepertinya hmm. sih gitu ya benang merahnya saya lihat tuh kayaknya berhubungan sama. Craft gitu.
0: Kalau saya mundurin jauh banget ke belakang, mm-hmm. kecilnya dulu memang udah selalu apa kayak sibuk bikin prakarya gitu.
1: Iya. Jadi mm. memang uh, saya uh, aku tuh emang tumbuh di lingkungan yang uh, uh, penuh dengan uh, seni. Jadi bapakku itu kan seniman. seniman tapi yang berf- berprofesi sebagai fotografer uh, jadi fotografer itu memang aku banyak belajar dari uh, almarhum bapak mm-hmm. kemudian uh, kita tuh juga waktu kecil itu memang hidupnya itu dibilang nggak mudah lah ya secara ekonomi juga kita nggak mudah jadi kayak uh, saya tuh terbiasa untuk mencari solusi uh, untuk survive mungkin ya untuk bertahan hidup. Hmm. Jadi kayak uh, nyari duit sendiri dari bikin-bikin misalnya bikin-bikin bando terus dijual itu kayak udah saya lakukan dari kelas 3 sd yang 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 sering dijual tuh macam-macam bukan cuman kayak prakarya tapi juga uh, saya jualin misalnya uh, hasil masakannya mama kayak kue-kue kecil, terus um, kalau enggak saya beli, misalnya saya beli permen di warung, terus saya bungkus-bungkusin, jadi kayak maketan paketan gitu, terus dijual-jual ke teman, dan itu berlangsung terus sampai saya kuliah, uh, saya tuh membiayai kuliah sendiri juga dari hasil berjualan, waktu kuliah itu uh, aku sempat jualan sepatu, Jadi hmm. orang mesen uh, bawa model sepatu ke aku, terus nanti uh, aku pesenin ke tukang sepatu, kayak gitu.
0: Hmm. Tapi kayak <tik> uh, apa namanya uh, berjualan itu kadang-kadang kalau waktu uh-huh. maksudnya berjualan untuk kita yang masih muda suka malu ya. Ada rasa kayak uh, nyari uh, apa namanya berdagang gitu. Uh, Dita nggak ada perasaan kayak gitu?
1: Enggak, aku malah bangga Karena karena apa, karena aku bisa uh, Waktu zaman kecil tuh Eh, aku punya duit sendiri nih Aku bisa beli beli sesuatu Tanpa minta mama, sama papa gitu Aku hmm. jadi kayak ada kebanggaan gitu loh Terus yang dijual itu Kalau misalnya uh, uh, Crafting Itu kayak ada kebanggaan juga Eh, barang gue yang gue bikin sendiri Laku nih gitu, dipakai orang Terus orang seneng, jadi lebih kesitu sih nggak ada perasaan malu atau apa gitu, atau atau segen gitu, nggak hmm. ada.
0: Bahkan waktu kuliah kayak pertama kali menawarkan ke teman-teman untuk bikin mm-hmm. sepatu, itu mm-hmm. inovasinya apa?
1: Jadi bener-bener itu jualan untuk bertahan, untuk bisa bayar uang kuliah gitu loh. Jadi eh, awalnya itu, dulu itu di Indonesia kayak sempat musim, di di daerah Kuningan Kuningan Jakarta itu ada yang eh, sekumpulan aduh ada ada sekolah apa sih yang di Kuningan tuh nah di depan sekolah itu tuh ada ada tukang-tukang yang bikin sepatu ke perbanas pernah sekali mesen terus ngelihat itu hmm kayaknya lucu juga nih kalau aku gunting-guntingin model sepatu dari majalah Jadi kan, uh, aku kan kuliah di UI, dulu kan sering ada apa namanya, sering um, Basar buku mm-hmm. Basar buku bekas Nah itu aku beli-beliin tuh majalah-majalah luar, majalah bekas Kayak El, Vogue gitu Nah terus, gambar-gambar apa foto-foto sepatu di dalamnya itu aku gunting-guntingin Gunting-guntingin, dijadikan katalog
0: mm-hmm.
1: Dikumpulin uh, Dibundle gitu, terus Ditawarin aja dulu ke teman-teman deket. Kayak gitu. Baru akhirnya dari mulut ke mulut.
0: Kayak hmm. gitu sih waktu itu. Teknik pembuatannya diserahkan sih ke uh-huh. pak tukangnya Tuka. itu. Hmm. Iya. Oke. Okay. Dulu kuliah di mana ditahun? Aku di UI. Ah, ambil di FISIP UI. Okay. Aku
1: antropologi. Tapi setelah
0: lulus antropologi sempat berkecimpung di dunia itu atau enggak sama sekali?
1: Enggak, enggak. Aku okay. langsung ke, pertama kali itu langsung ke production house radio di Masima Radio Net Itu production house-nya Prambors Group waktu itu jadi script writer. Habis itu dari situ aku dapat tawaran pindah ke RCTI ke RCTI mm. juga awalnya jadi script writer, terus jadi producer Habis itu menik- uh, sebelum menikah aku pindah ke Metro TV karena kita nggak boleh satu kantor kan Hmm. Aku pindah ke Metro TV jadi
0: produser, gitu. Oke, okay. perjalanannya menarik. Sampai hari ini uh, bisa mendeklarasikan sebagai ilustrator, perjalanannya hmm. gimana? Itu
1: sebenarnya dari dulu itu ya bapak kan seniman ya, bapak hmm. itu almarhum bapak itu juga bisa melukis. Jadi masa kecil aku itu sering melihat. Uh, almarhum itu melukis dan kita sering juga diajak sama almarhum bapak untuk ikut lomba-lomba. Nah waktu itu ya seneng gambar juga, cuman bukan yang serius gitu loh. Sampai akhirnya dunia itu ditinggalkan. Sampai aku kerja pun itu aku tinggalkan dunia menggambar itu.
0: Mm-hmm. Jadi
1: baru mulai lagi doodling. Bukan menggambar serius ya, gambar iseng-iseng aja itu, setelah menikah dan pindah ke Kuwait. Karena hmm. waktu kita tinggal di Kuwait itu, kita punya uh, privilege waktu yang sangat luang, dan di sana tuh kurang hiburan, enggak ada hmm. hiburan apa-apa, jadi mau nggak mau kayak kita harus nyari aktivitas sendiri, supaya nggak bosen. Nah, hmm. pada saat itu, Kalau misalnya lihat di Instagramku dan diklik hashtag di Sketchbook hmm. itu kelihatan perjalananku dari pertama kali uh, mulai menggambar sampai sekarang ini gitu. Hmm. Jadi uh, memang wak- mulai mendalami itu pelan-pelan sejak di Kuwait, tapi mulai intens yang kayak hampir setiap hari menggambar tuh sejak pindah ke New York hmm. karena waktu Waktu kita pindah ke New York Itu untuk sementara waktu Aku nggak bisa mendalami food fotografi Karena semua uh, prop, uh, properti buat uh, food styling itu Masih ada di kargo Dan itu nyampainya lama ke New York hmm. Nah, untuk mengisi waktu Aku harus mencari kegiatan lain Yang memungkinkan dilakukan saat itu Salah satunya adalah menggambar hmm. Gitu
0: Kayak kalau yang aku yang yang aku petik dari cerita itu adalah Dita itu selalu mau memanfaatkan waktu ya. Jadi kalau ada waktu kosong sedikit langsung berpikir gimana caranya mengisi waktu tapi sekaligus kayak uh, apa namanya uh, membangun skills serius iya, gitu betul. mengisi waktunya serius. Iya. Kayak dipikirin uh, saya punya waktu kosong. Uh, apa mesti saya kerjain yang bisa membuat saya menjadi seorang A, gitu ya
1: iya, 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 iya. jadi kayak mm, aku tuh selalu punya pikiran, setiap malam setiap sebelum tidur uh, selalu bertanya ke diri sendiri, apa yang sudah dilakukan hari ini, jadi kayak misalnya hari ini berlalu gitu aja, aku nggak melakukan apa-apa tuh kayak yang aduh hari ini kok kayaknya lewat begitu aja ya kayak aku udah meny me, apa menyanyiakan satu hari ini gitu yang seharusnya bisa berbuat sesuatu kayak gitu
0: terus mempelajari ilustrasi sendiri atau ada mm-hmm. referensi lain yang dilihat atau gimana
1: uh, belajar sendiri aja belajar sendiri uh, terus berani eksperimen berani eksplorasi Dan aku tuh benar-benar sebodoh amat sama penilaian orang gitu. Hmm. Jadi e, karena kalau itu kita dengerin e, bikin down terus bikin jadi nggak semangat. Jadi aku lebih seneng kayak nyoba-nyoba. Misalnya nyoba style ini, nyoba medium itu, nyoba cat minyak, nyoba cat air, nyoba guas, semuanya dicobain. Karena hmm. uh, buat aku, kalau kita udah nyobain semua, kita akan bisa memilih mana yang cocok sama kita, gitu. Hmm. Kalau
0: untuk Gaya, mendapatkan, okay this is my style, gitu.
1: Uh, itu juga pencarian panjang.
0: Hmm. Uh,
1: buatku sih, itu memang pencarian, dan itu memang harus dilatih terus. Semakin kita sering eksperimen, semakin sering kita coba-coba, itu kita akan... Semakin mudah menemukan, oh kayak gini nih kayaknya gaya gue banget nih gitu. Kayak gini tuh kayaknya uh, cocok nih dengan aku dan nyaman untuk dikerjakan. Yang penting itu harus nyaman dengan kita.
0: Kamu mengalokasikan waktu tertentu nggak? Kayak setiap pagi jadwalnya harus seperti ini, mulai menggambar, selesai menggambar, seperti itu atau it's kayak... Santai dan ikut flow aja
1: Enggak Santai aja sih mbak Kayak ikut flow aja Kalau Kalau zaman jamannya anak-anak sekolah Itu enak Karena kan mereka sekolah pergi nih Gak ada orang di rumah Nah itu bener-bener me time buat aku Itu kayak Itu uh, sebagian itu sampai siang Bisa dipakai untuk eksperimen macem-macem Tapi hmm. kalau misalnya Ada anak-anak di rumah Ya Ini aja, ngikutin flow di rumah kayak gimana aja, santai.
0: Sampai kemudian di titik orang-orang mulai memperhatikan bahwa ilustrasinya Dita itu sangat menarik dan unik. Kemudian mm-hmm. mendapat pekerjaan dari ilustrasi, gimana ceritanya Dita? Uh,
1: kayaknya itu... berproses ya sejalan dengan waktu aja jadi seperti yang selalu aku bilang ke teman-teman semua yang baru mau mulai gambar atau baru mulai mau berkarir uh, di dunia desain itu selalu ku tekankan untuk perbanyak portfolio jangan pernah malu dengan hasil karya kamu karena itu proses orang akan melihat proses kamu dari pertama kali ke uh, kamu mulai menggambar sampai sekarang Itu akan kelihatan kan, kita tuh berkembang gitu loh, nggak stuck disitu aja. Jadi jangan pernah malu untuk post hasil uh, uh, hasil kerja kamu atau hasil karya kamu di sosial media, karena itu ibarat portfolio. Nah, hmm. klien-klien uh, yang datang pun uh, selama ini dari semua ya mbak dari semua food fotografi dari semua dari semua urusan cake dekorasi sampai ilustrasi itu semua datangnya dari sosial media.
0: Hmm. Gimana caranya untuk terus berkarya menampilkan karya kamu di Instagram dari mulai uh-huh. Followernya nol sampai mm-hmm. kemudian bertambah bertambah bertambah, tapi kan ada di satu titik dimana kayak mm-hmm. ini nggak ada hasilnya atau emang tractionnya selalu ada?
1: Mm-hmm. Uh, karena aku nggak pernah expect untuk menarik perhatian orang, jadi berkarya lebih menurut aku sih lebih tulus. Kalau kita berkarya dari hati terus nggak pamrih minta di like orang. Uh, gak expect uh, harus dapet kayak ribuan like atau apa, Nggak. Dan hmm. enggak, dan enggak peduli dengan penilaian orang gitu, karena kan uh, menikmati karya seni itu kan sangat subjektif ya, tiap hmm. orang pasti punya pandangan yang berbeda gitu loh, um, selama orang itu bisa memberi kritik, yang membangun atau misalnya secara teknikal itu mungkin masih bisa diterima tapi kalau cuma ah gue nggak suka nih begini gue nggak suka kayak gitu itu dianggap aja noise gitu tapi memang
0: suka dapat kritikan
1: um, awal-awal sih kalau sekarang udah nggak pernah kalau dulu tuh kayak yang kok gitu sih hidungnya kok matanya gitu sih kayak hmm. dulu sih awal-awal baru mulai gambar kayak gitu dan aku rasa itu memang permasalahan yang akan diterima oleh uh, desainer atau ilustrator pemula
0: hmm. pasti kayak
1: gitu gitu jadi kayak jadi menurutku sih sebenarnya cuekin aja ya abaikan gitu anggap
0: aja noise oke okay. kalau pada saat pertama kali um... kliennya Dita yang pertama kali memberikan jasa gambar Dita siapa?
1: Mm -mm. siapa ya aku agak-agak lupa deh kayaknya pertama kali itu yang jelas sih dari teman dulu ya waktu itu kayak order gambar Mm. terus kemudian ada bisnis kecil di Malaysia lalu lalu Pertama kali brand besar itu setelah pindah ke New York. Yeah. Hmm. Kalau nggak salah pindah ke New York itu, uh, kalau nggak salah itu KIN. KIN itu merek sepatu.
0: Okay. Um, ceritain proses terjadinya pertemuan itu dan akhirnya membuahkan sebuah uh, bisnis antara KIN dan Dita gimana?
1: Eh uh, kebetulan emang waktu itu aku diajak gabung sama Twitter masuk agensinya Twitter. Gitu. Aku sendiri udah lupa aku uh, aku masuk agensi sana. <laughs> beneran aku baru inget Iya, memang aku pernah tergabung di agensinya Twitter itu namanya niche. Mm-hmm. Jadi uh, waktu itu sih dapat proyeknya dari situ, termasuk uh, waktu itu Starbucks juga dari dari niche. Mm.
0: Agensi mm-hmm. Twitter itu? Oh, uh, agensi yang menghandle Twitter?
1: Uh, bukan agency uh, talent agensinya uh, punya Twitter.
0: Ah, Oke okay. aku sendiri nggak okay.
1: tahu loh sekarang Nis masih ada apa enggak? <laughs> <laughs> karena udah uh-huh. lama emang nggak nggak dapat project dari mereka gitu.
0: Oke, okay. aku tuh uh, apa namanya tertarik dengan dengan cerita cerita kayak gini karena banyak banget di luar sana itu mungkin yang bisa gambar ya dan Ii. karyanya bagus bagus, cuman memang uh, mereka belum. tahu gimana caranya mempromosikan hasil karyanya mm-hmm. mereka gitu jadi yang mm-hmm. pertama uh, menggunakan Instagram sebagai portofolio I think yeah. uh, itu itu it's a good start ya kan
1: mm-hmm. uh,
0: dan yang kedua kalau aku dengar dari Dita juga uh, apa namanya konsisten mungkin ya jadi jangan yeah, pernah betul. jangan pernah uh, berhenti untuk untuk uh, selalu bikin karya yang baru mungkin ya
1: Betul, betul.
0: konsistensi
1: kalau, itu penting Oke,
0: okay. tapi mungkin kalau, kalau kita dulu kerja itu selalu bilang gini uh, Strategi dan harapan itu beda Jadi kadang-kadang uh-huh. suka ada, uh, apa namanya, bilang the business of hope gitu Kita do something uh-huh. in the hope bahwa itu akan begini-begini gitu Kalau kita dulu uh-huh. di korporasi ya nggak bisa seperti itu semua memang harus dipikirin kan jadi langkahnya apa nih yang harus diambil untuk dapat uh, apa output yang kita harapkan kan ya jadi iya iya kalau in di task case kalau uh-huh. cerita kamu itu ada nggak sesuatu yang memang ada strategi dibaliknya gitu
1: nggak uh, ada sih lebih kayak ikutin flow terus ikutin intuisi dan uh, misi utamanya itu sebenarnya uh, aku tuh ingin bermanfaat buat orang lain gitu loh. Jadi uh, bermanfaat bukan cuman secara materi gitu tapi uh, aku selalu punya perasaan ingin selalu berbagi ilmu dengan orang lain mm. kayak gitu. Jadi nggak pernah ada strategi apa terus expect mau apa gitu tuh aku nggak pernah kayak gitu hmm, okay. jadi kayak bener aja benar-benar los aja gitu loh dari
0: hatinya hmm, jadi kalau sampai hasil karya Dita itu menghasilkan sesuatu hari ini itu betul-betul mm-hmm. kayak semacam bonus dari semua yang sudah dikerjakan ya
1: Iya, iya, uh, aku memang menganggapnya itu bonus Suka terkaget-kaget gak? Um, awalnya aja sih Karena <laughs> <laughs> udah mulai biasa Soalnya kan memang uh, kalau misalnya ada klien datang gitu kan Udah mulai perhitungan sekarang, karena aku juga udah punya manajer kan sekarang yang ngurusin semuanya. Mm-hmm. E, jadi, e, ya benar-benar diperhitungkan kalau misalnya aku punya ilustrasi, mau dipakai buat produk apa aja gitu, mm-hmm. ya mesti diperhitungkan.
0: Boleh kasih bocoran nggak? Biasanya kita memperhitungkan itu berdasarkan jam yang di... Berdasarkan jam atau... Rumitnya suatu ide atau gimana? Agak
1: susah ya mbak Kalau untuk desain dan ilustrasi Apalagi kalau Berhubungan dengan klien di Indonesia Kalau klien di US itu kayak Udah punya pakem-pakem ya Udah udah ada guidance-nya gitu loh Bayarannya berapa Tapi kalau untuk di Indonesia ini Aku agak tricky Makanya aku butuh manager Nah Karena nggak bisa berdasarkan bayaran jam, akhirnya kayak kita bikin paket-paket aja. Jadi kayak uh, paket ilustrasiku itu akan terbagi dua, ilustrasi bebas, dan satu lagi ilustrasi repeat pattern. Repeat hmm. pattern ini bisa diapli- diaplikasikan ke semua produk, jadi tinggal pakai satu tile, Kita nanti bisa diaplikasikan misalnya uh, untuk bikin motif tas, bikin motif dompet, atau apa. Nah, kalau satu lagi yang ilustrasi bebas, itu kan uh, udah ada ukuran dan dimensi yang uh, jelas gitu loh. Jadi, nggak bisa sembarangan diaplikasikan. Misalnya, uh, cuma bisa diaplikasikan di tote bag, kayak gitu. Nah, hmm. udah gitu, uh, kita juga bikin paket-paket uh, yang... mix sama promosi di sosial media okay. Jadi uh, kita sering bikin kayak gitu Jadi ini harga paketnya, misalnya harga paket uh, ilustrasi Oke, okay, misalnya klien mau ilustrasi repeat pattern hmm. Kalau misalnya dia gabungkan dengan uh, Mau dipromot di sosial media aku uh, Nanti kita bikin paketnya yang harganya lebih ekonomis Yang kayak gitu lah
0: hmm. Ini yang bantu semua manajer ya kita um, jago manager
1: gak? ini sebenarnya
0: adikku Oh oke okay. kita jago hitung hitungan enggak enggak <laughs> aku baru mau bilang <laughs> aku baru mau bilang persepsinya kalau orang kreatif itu kemudian nggak nggak apa namanya nggak awam sama angka gitu tapi mm-hmm. bener berarti <laughs> <Enggak>. <laughs> Oke. Okay. Dan kebetulan
1: uh, adikku ini orang data Jadi kayak yes, pasaran ya? semuanya Iya jadi pas banget
0: Oke okay. uh, Mungkin sekarang kita uh, ngomongin si bisnis scarf ya Jadi kalau uh-huh. tadi benar-benar kayak ilustrasinya Dan sekarang bagaimana si ilustrasi itu kemudian menjadi sebuah produk ya Iya produk, Prosesnya bisa cerita Dita
1: prosesnya itu awalnya eh uh, dimulai dari tahun 2017 saat uh, itu kan uh, mulai intens gambar terus um, iseng aja kayaknya lucu nih kalau kita tes uh, dibikin uh, dibikin apa namanya produk uh, tapi waktu itu awalnya Sorry waktu itu bukan bikin produk dulu lu tapi coba dites di kain, kayak apa sih kalau bikin pattern, sebenarnya semata-mata bukan pengen dijual semata-mata karena penasaran aja pengen tahu kayak apa terus jadi awalnya waktu itu setelah merasa cukup percaya diri untuk uh, mengaplikasikan ilustrasiku di sebuah produk akhirnya coba cari printing company di US dulu mm-hmm. ternyata nyari printing company di US itu susah Dan uh, rata-rata mahal, hmm. lalu kualitasnya juga nggak bagus. Akhirnya nemu satu dari UK itu aku coba print beberapa desain yang yang desainnya itu udah pernah aku post sebelum-sebelumnya di Instagram gitu.
0: Hmm.
1: Udah coba, terus um, jadi barangnya waktu itu nyoba ukuran scarf, jadi cuma ya, jadi ya. Jadi ya kayak scarf aja gitu loh setelah jadi. Uh-huh. Uh, terus aku post lagi di Instagram. Terus ternyata sambutannya itu oke okay banget. Uh-huh. Uh, orang-orang tuh senang banget mau dong mau dong bikin di Indonesia gitu. Uh-huh. Ya udah akhirnya mulai dari situlah kita nyoba untuk ngeprint uh, bikin scarf. Awalnya memang scarf itu di uh, di Indonesia. Nah, tapi itu juga kita nggak langsung print, mbak. Kita kayak yang uh, sistem pre-order dulu. Karena hmm. benar-benar modal dengkul. Hmm. <laughs> benar-benar nggak ada modal pada saat itu kita. Jadi, uh, akhirnya uh, sebelum memulai uh, terima pesanan, kita coba untuk tes print dulu di mana-mana. Ada beberapa printing company yang kita coba, dan akhirnya kita nemu satu, eh uh, Ya udah, kira kita uh, nyoba ngeprint di dia dan waktu itu benar-benar animonya kita nggak nyangka banget bisa sampai kayak gitu. Itu mm. sampai uh, awalnya kita tuh nerima orderan lewat WhatsApp sampai WhatsApp adikku Dini itu sampai jebol, sampai gak bisa dibuka lagi. Mm. <laughs> Jadi uh, benar-benar dahsyat deh pokoknya yang orderan uh, pre-order yang pertama itu. Mm. Nah dari situ itu belum ada namanya tuh Mbak. Jadi hmm. uh, orang-orang akhirnya pesen uh, barangnya jadi setelah udah jadi uh, zaman sekarang kan biasanya orang ngepost ngepost gitu ya hmm. ngepost ngepost terus kayak mereka ngasih nama sendiri hashtag ditut scarf gitu oh, jadi okay. semua dinamai jadi asal mulanya nama ditut scarf itu brand ditut scarf itu ya dari teman-teman follower yang beli produk aku gitu
0: okay. dari dari awal sampai sekarang udah berapa lama? berarti udah 3 tahunan ya?
1: iya, udah 3 tahunan
0: dan sekarang mulai lebih rutin kayak ada jadwal koleksi baru kapan keluar dan lain-lain atau masih tetap kayak tergantung flow-nya Dita aja?
1: dari awal Dari awal udah udah kita jadwalin memang setiap dulu awalnya pertama setahun pertama itu hampir tiap bulan kita ngeluarin tiga desain baru. Hmm. Setelah masuk tahun kedua itu kayaknya per tiga bulan karena udah mulai eksperimen produk lain bukan cuma scarf. Hmm. Jadi waktu itu ada uh, outer baju juga. yang kerjasama sama adikku Dini karena dia desainer juga. Hmm. Terus mulai eksperimen kayak bikin-bikin lunch bag, bikin tote bag, bikin pouch, kayak gitu.
0: Dan ini semua memang sengaja difokuskan di Indonesia, nggak pernah kepikir untuk memulai jual di Amerika?
1: Um, jual di Amerika sempat kepikiran, cuman kita... Uh, ada kendala untuk pengirimannya jadi agak susah Mbak. Jadi kayak kalaupun kita jualan di Amerika itu kayak untuk special occasion aja misalnya ada ada acara apa kayak acara Indonesian Street Festival itu aku baru jualan kayak gitu. Karena kita tuh benar-benar ngelakuin ini cuman berdua. Mm-hmm. Aku di sini dan uh, Dini di Indonesia jadi Uh, kayaknya mendingan kita fokus kemana yang udah jalan aja daripada uh, daripada jalan dua-duanya tapi nggak fokus gitu loh jadi mendingan fokusin aja dulu yang di sana gitu kalau yang di sini cuman kayak ya iseng-iseng aja tiba-tiba pengen ikut market apa aku ikut kayak gitu
0: terus ada rencana besar untuk uh, bisnis yang ini atau gimana
1: enggak mm, ada. <laughs> <laughs> Jadi, uh, tujuannya bukan menjadi besar uh, secara pendapatan, tapi hmm. inginnya growing, inginnya tumbuh, tumbuh bersama-sama dengan komunitas yang selama ini udah kita bangun. Karena hmm. uh, tujuannya di scarf ini sebenarnya juga bukan cuma semata-mata jualan, tapi uh, aku ingin follower-follower yang jadi uh, konsumen di tut scarf itu juga jadi berdaya bersama gitu loh, mm-hmm. pinter bersama-sama, bisa saling uh, saling bagi ilmu, bisa saling ngasih inspirasi gitu.
0: Si komunitas ini tetap di dalam Instagram atau Dita membentuk satu ada ada platform lain?
1: Enggak
0: sih cair aja, cair mm. aja. Jadi
1: uh, Sebenarnya salah satu alasan juga untuk aku sering bagi-bagi ilmu, bagi-bagi uh, wawasan yang aku punya, itu adalah uh, memang mencari teman-teman baru. Teman-teman baru inilah nanti yang akan uh, membantu membesarkan bisnis kita. Misalnya, uh, uh, misalnya ada orang yang tertarik ngeliat uh, tutorial aku gitu loh, di IGTV, mereka akan... ngajak orang lain, jadi dari mulut ke mulut, gitu loh, eh lihat ini nih, gitu, ada ini, gitu, itu kan sebenarnya kayak promosi juga ya, tapi promosinya bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk uh, ilmu aku biasanya, atau apa yang bisa aku sharing, kayak
0: gitu. Jadi gimana caranya kamu mendefinisikan uh, keberhasilan? Um,
1: keberhasilan itu buat aku... dalam bisnis ini ya
0: <laughs>
1: <laughs> uh, sebenarnya sederhana banget sih mbak, kayak uh, aku tuh senang, kita senang uh, ngeliat orang-orang yang bahagia dengan produk di scarf tapi bukan cuman um, sekedar mereka senang megang barang, mm. tapi ada value lain Ada cerita di balik itu. Ada misalnya, misalnya nih mereka beli yang seri uh, satu, salah satu seri scarf. Mereka tahu dari scarf itu um, ada cerita di baliknya. Ada tutorial yang pernah aku kasih sehingga jadi sebuah produk seperti itu. Jadi bisa dibilang semua yang beli produk aku itu uh, mereka sangat menghargai proses. Hmm. Jadi benar-benar yang nggak pernah ada yang nyepelein, karena mungkin uh, aku sering share juga gimana behind the scene-nya, gimana proses pembuatannya. Jadi mereka hmm. sangat menghargai itu.
0: Jadi kalau perusahaan lain itu menutup nutupi cara mereka membuat hmm. produk, Dita malah membuka tangan selebar-lebarnya untuk kasih <tuh> tahu mereka. dapurnya iya. resepnya itu sebenarnya <laughs> seperti apa sebenarnya ini kayak
1: mm. pay it forward sih mbak jadi aku pun bisa begini karena aku belajar banyak dari orang lain yang mau terbuka yang mau sharing ilmunya jadi kayak ilmu ini harus aku alirkan ke orang lain nggak mm. bisa aku simpan sendiri gitu.
0: ada cerita nggak dari komunitas itu yang kemudian mereka atau salah satu dari mereka itu Membuat produk dan menjual Hal yang sama dengan yang ditelakutan uh, Banyak hmm. okay.
1: Banyak Jadi banyak yang terinspirasi Untuk akhirnya nyoba terjun Untuk nyoba Tadinya tuh yang bener-bener nggak pernah Gambar malah itu tuh Mereka terinspirasi untuk Nyoba bikin juga Dan uh, jualan produk Yang kurang lebih sama
0: ada yang berhubungan langsung sama Dita kayak Mbak Dita, Mbak Dita ini saya begini saya begitu banyak.
1: jadi sehari-hari Dita sibuk banget ya uh, enggak juga sih Mbak masa enggak. sih itu, itu, bisa, itu bisa diatur lah ya waktunya
0: aku melihat kayak kalau lihat uh, Instagramnya Dita dengan video videonya, dengan kegiatan keluarga, dengan jahitannya, dapetin waktu dari mana?
1: Uh, ini juga kebetulan karena anak-anak udah gede sih ya, kayak udah udah banyak bisa melakukan apa-apa sendiri dan kita kan juga. Ya, mungkin Mbak Dia juga paham, kita tinggal di luar negeri kan yang apa-apa sendiri, gitu. Anak-anak pun akhirnya jadi terbiasa untuk mandiri, gitu loh, untuk melakukan apa-apa sendiri. Ya, itu terus terang sih memudahkan, gitu loh, buat kami.
0: Ada rencana besar apa, Dita? Uh,
1: untuk saat ini sih belum ya. Jadi kayak, apalagi dalam masa pandemi ini kayak, Sebenarnya fokus aku bukan untuk jualan, kayak aku tuh sebenarnya agak nggak tega juga jualan. Makanya nih aku tuh bukan pebisnis sejati banget. <laughs> <laughs> Jadi aku tuh sebenarnya nggak tega untuk jualan barang-barang yang non esensial, yang pada saat pandemi ini orang harus berhemat, kayak gitu kan? Mm-hmm. jadi eh uh, ya memang waktuku pada saat pandemi ini bukan fokus untuk jualan tapi untuk sharing aja sharing apa yang orang bisa lakukan di masa ini syukur-syukur apa yang aku sharing itu bisa mereka berdayakan terus bisa jadi bisnis gitu bisa menghasilkan buat mereka um, lebih ke situ sih untuk untuk rencana bisnis juga yang yang sedang eh uh, Dijalani itu lagi pengen uh, nyoba bikin garment, produk hmm. garment gitu loh. Tapi itu kan juga butuh waktu panjang untuk tes kain. Nah, kita juga nggak mau sembarangan soalnya yang uh, nyari printing company-nya tuh harus maunya tuh yang ramah lingkungan, terus yang... Tentunya harganya juga ramah UMKM Terus yang kualitas kainnya oke Itu agak susah nyarinya Jadi ini masih masih terus berproses sih Kita masih nyari-nyari
0: terus sampai sekarang Kalau bangun tidur yang kepikiran pertama apa Dita? Bikin kopi <laughs> <laughs> Kira-kira cari inspirasi ya Sambil cari inspirasi <laughs>
1: Uh, inspirasi itu nggak usah dicari sih mbak Kayaknya deh kalau buat aku sih kayak Kita keluar Kalau kita biasa melatih mata kita Kita biasa melatih hati kita Terus kayak kita keluar rumah Kita tengok kanan kiri Lihat ke depan Nunduk ke bawah Lihat rumput Itu kayaknya semua inspirasi Jadi inspirasi itu sebenarnya udah ngamprah di sekitar kita sih nggak perlu
0: dicari-cari lagi Aku tuh belum pernah ketemu orang seotentik kamu gini deh. Kalau-kalau aku dengerin, uh, sepertinya hidup kamu tuh nggak ada beban ya. Udah aja yang penting dijalanin gitu. <tuh> iya. Melakukan itu hal-hal yang kebentuk positif. sih. <tuh> nah, coba gimana bisa sampai kebentuk kayak gitu? Uh,
1: itu mungkin kebentuk dari dulu itu sih ya dari dari masa kecil aku. Mungkin karena memang kita nggak pernah hidup yang Enak banget, ya Alhamdulillah sih bisa bertahan hidup gitu yang kayak Ya udahlah jalanin aja hidup ini gitu, pokoknya selalu lakukan yang terbaik aja gitu Karena memang apa yang kita lakukan sebaik-baiknya itu kayaknya nggak pernah Hasilnya tuh nggak pernah berkianat Selalu optimis aja
0: hmm. banyak cerita kayak misalnya anak-anak muda yang ditanya kamu mau apa mau jadi apa mau melakukan apa mm-hmm. gitu mereka banyak banget yang nggak tahu sarannya Dita untuk untuk uh, supaya kemudian mereka mendapatkan jawaban gimana Dita mm-hmm.
1: um, harus mau emang harus berani untuk nyoba ini itu eksplorasi ini itu eksperimen karena kalau kita nggak nyoba dan eksperimen sana sini tuh agak susah ya kita nggak akan banyak mendapatkan referensi kalau kita nggak punya referensi gimana kita mau berkembangkan jadi buat aku sih memang butuh jangan diem aja bergerak nyari kalau misalnya pengen nyoba misalnya pengen nyoba ngelukis ya udah dicoba gitu dicoba eksplorasi tapi eksplorasi terus serius uh, semua medium misalnya dicoba gitu loh pokoknya setiap melakukan sesuatu hal selalu sebaik-baiknya jangan setengah-setengah karena dari situ kita bisa mengukur
0: kemampuan kita hmm. ada hal yang pernah kamu coba dan kamu tinggalkan
1: hmm banyak sih banyak hmm. mbak hmm. It's good. Banyak terutama crafting ya crafting terutama itu hmm. pernah belajar musik eh uh, kayaknya nggak bakat tapi pernah dicoba mm. jadi uh, aku kayak nggak punya kesabaran untuk itu untuk membaca not gitu untuk eh uh, untuk apa namanya um, untuk mengikuti Irama itu aku sampai pada pemikiran bahwa Mungkin memang orang-orang itu Ada yang terlahir memang untuk Dia jenius di bidang musik Jenius di bidang art Atau di bidang olahraga Bidang-bidang yang lain Kayak gitu loh mm-hmm. Jadi waktu waktu pernah nyoba Les piano, les gitar Itu semuanya kayak berhenti gitu aja Di tengah jalan, nggak pernah diterusin
0: mm-hmm. Tapi mungkin juga Seperti yang kita bilang Ada ketertarikan ya Karena begitu Uh, tertarik terus pemulik akhirnya bisa bertahan terus kan ya mungkin iya. gak ada faktor itu kayak mm-hmm. ini ini uh, gampang dijawab tapi sulit untuk dilakukan ya nyoba eksplor <laughs> gitu kan uh, <laughs> pernah iya. ngerasa males dan pengen leleh-leleh aja nggak
1: uh, pernah juga dong kalau udah kayak gitu sih ya aku ikutin aja gitu loh memang oh mungkin ini memang waktunya uh, gua harus istirahat dulu gitu loh
0: hmm.
1: harus uh, berhenti sebentar mungkin nanti akan dicoba lagi gitu jadi sebenarnya apapun yang udah pernah aku coba itu aku uh, masukkan dalam library jadi kayak library library project entah mungkin suatu hari nanti kayak 10 tahun lagi tiba-tiba aku tertarik lagi ngerjain itu, hmm. kayak udah punya basicnya, gitu loh.
0: Hmm. Dita kan ada anak-anak um, di rumah ya, mereka menjadi seperti sekarang karena dari bapak ibunya, meminta mereka hmm. melakukan sesuatu, atau mereka observasi bapak ibunya?
1: Hmm, hmm, tentunya observasi ya, karena kan memang hmm, mereka juga tumbuh di lingkungan seni, Uh, suamiku juga animator jadi kita berdua juga seniman jadi memang dari kecil yang biasa dilihat mereka di rumah adalah alat gambar gitu. jadi mau nggak hmm. mau mereka bertumbuh dengan itu nggak pernah diarahkan kok uh, kayak yang anakku yang pertama itu dia tertarik juga untuk jadi saintis, walaupun dia sekolahnya sekarang sekolah art dan itu dia sendiri yang milih, hmm. gitu. jadi kita kita sebenarnya selalu terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan lain.
0: Hmm. Amerika sekarang gimana kabarnya New York? Sempat gawat darurat uh, di awal-awal, sekarang udah mendingan?
1: Uh, untuk New York sekarang, kita, uh, yang berhubungan sama pandemi ya mbak? Kalau demo sih masih ya, tapi sudah nggak seagresif waktu itu. Terus kalau pandemi, kalau untuk New York kurva kita udah turun, tapi sekarang 32 state lain itu ada spike, naik. jadi naik lagi. Jadi ya, ya gitu deh. Jadi kita juga masih yang harap-harap cemas gimana kalau uh, uh, kurva kita di New York naik lagi, tapi udah hmm. mulai Perasaan kita tuh udah mulai sedikit lega gitu loh. Mm.
0: New York di mata orang itu kayak semacam uh, land of opportunities gitu ya. Kayak semua orang pengen banget ke New York dan merasakan tinggal di New York selama lima tahun. Apa iya. bedanya? Ada 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 energi apa dari dari New York yang mungkin membuat kita berubah?
1: betul banget New York itu sangat terasa vibe-nya, vibe kreatifnya dan diversity-nya jadi belum pernah aku tinggal di sebuah negara atau kota yang kita benar-benar di-appreciate sebagai manusia terus skill kita benar-benar dihargai gitu loh terus style kita dan Orang tuh bisa dengan mudahnya kita ketemu di jalan terus ekspresif bilang, Oh my God, I love your style gitu. Atau yang tiba-tiba, Oh my God, I love your uh, uh, glasses gitu. Where do you buy it? Kay- kayak gitu-gitu tuh mm-hmm. seneng banget kayak sapaan-sapaan kecil kayak gitu. Terus misalnya ketemu orang jalan di depan rumah tiba-tiba bilang, How are you? Mm. Itu bener-bener energi yang uh, aku suka di kota ini. Dan uh, kota ini benar-benar memfasilitasi orang-orang kreatif. Mm-hmm. Jadi kayak kita mau nyoba apa aja tuh ada di sini dan difasilitasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi benar-benar uh, buatku sih sebagai orang kreatif, kota ini cocok banget gitu. Kayak kayak nemu vibes-nya. Difasilitasi itu seperti apa misalnya? Uh, misalnya kayak... workshop mm-hmm. mau mau cari workshop apa aja ada. Terus kalau misalnya kita punya ide, kita bisa propose ke uh, ke pemerintah daerah terus nanti bisa minta didanai. Uh, mm. Mereka sangat support karena mereka punya program Made in New York. Itu bukan cuma buat film Sekarang sih yang lagi gede Untuk mendanai film Tapi juga untuk kegiatan Kegiatan seni dan budaya Nah, yang saya suka Dari New York itu juga adalah Kita Seperti diperkenankan Untuk Memperkenalkan budaya kita Dan menunjukkan Kita sebagai orang Dari bangsa lain
0: Jadi Jadi beda dengan gambaran kalau kita ngelihat New York itu sangat keras terus uh, mungkin memang uh, New York ini kan melting pot ya tapi kayak mm. kayak ada rasisme gitu nggak terasa untuk untuk orang Indonesia
1: kalau New York enggak New York itu New York itu kan sanctuary city ya jadi benar-benar kalau ada rasisme itu benar-benar akan di tindak tegas gitu kita juga kita juga um, kalaupun kalau ngelapor juga pun kita akan ditanggapi hmm. jadi benar-benar enggak ada toleransi untuk rasisme di New York City
0: ada pengalaman yang menurut Dita bisa di, Mustinya di Indonesia itu dilakukan seperti ini gitu ada nggak?
1: Hmm. Mungkin support-support itu ya, support-support untuk uh, untuk seniman. Mm. Uh, seperti program-program yang udah dilakukan sama uh, pemerintah daerah New York ini. Jadi mereka benar-benar support, jadi kayak kalau kita mau bikin event, atau kita mau bikin event kebudayaan, atau kita mau shooting film, itu mereka udah punya program-programnya berikut uh, pendanaannya yang bisa kita pilih. Jadi sebenarnya itu sih kalau misalnya sesuatu yang bisa diadopsi hmm. di Indonesia.
0: Masih betah ya di sana?
1: Hmm, masih. Karena memang itu cita-cita merantau itu memang demi anak-anak sih semuanya. Supaya mereka uh, terekspos pergaulan internasional. Supaya, supaya mereka uh, jadi warga dunia. Waktu itu cita-citanya sih kayak gitu.
0: Hmm. dan akan terus di New York sampai anak-anak besar atau ada rencana mau coba untuk pindah ke merantau di daerah lain
1: um, lagi-lagi balik ke ikutin air mengalir aja mbak tiap kali kita mengayuh atau berenang di sebuah sungai itu selalu lakukan yang terbaik aja itu hmm. aja sih nggak merugikan orang orang lain dan syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain
0: Terima kasih, Dita, atas waktunya.
1: Sama-sama lho, Mbak. Ini makasih
0: banyak kesempatannya, udah boleh bagi cerita kayak gini. Hidup itu seperti air yang mengalir, tidak harus selalu dipaksakan. Yang terpenting terus bergerak, terus berkarya, dan terus berguna untuk orang lain. Walaupun merantau dan tinggal di New York, hati dan perhatian Ditu tetap berpijak ke Indonesia. Memperkenalkan Indonesia di New York dengan caranya, berbagi pemikiran dan keterampilan dengan anak muda Indonesia lewat media sosialnya. Bagi Tito, tidak ada keberhasilan yang diraih dengan instan. Itulah kenapa cerita mengenai proses keberhasilan itu menjadi penting. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu, jangan lupa subscribe, dan bantu sebarkan juga ya. Jika kamu ingin tahu cara memulai bisnis, yuk kunjungin www.karena.id